0: O dinheiro ele é maravilhoso, mas só o dinheiro não basta. Mas o meu tesão hoje em dia é ver pessoas sendo desenvolvidas dentro da sua própria empresa. A pessoa bonita, a pessoa bem cuidada, bem vestida, ela passa mais confiança, ela vende mais, ela é mais bem sucedida.
1: Boa meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos ele aqui, ele que deixa as pessoas mais bonitas, mais felizes, ele que faz as pessoas sorrirem mais, ele que é meu parceiro de Giants, inclusive, né? o um Mastermind que a gente faz parte lá do, uh, do Marcos Marques e do Grupo Acelerador. E ele que é empresário, dentista e dono da Clínica Prata Rocha, doutor Rodrigo Prata Rocha. Seja muito bem-vindo, Rodrigão.
0: Prazer, obrigado pelo convite, Léo. É um prazer estar tá aqui. E... e é isso, estou muito feliz pelo convite de estar tá aqui. Boa, Co conseguimos, né? Conseguimos agend...
1: arrumar as agendas. Alinhar porque... as agendas. Porque o cara, quando é importante, é assim, meus amigos. Vocês vão ver ali <risos> o cara, putz, ah, tem isso, tem isso, tem isso. Aí a gente conseguiu ali, ó. Estamos gravando hoje num sábado de tarde, o cara conseguiu um espaço ali da família, falou para a mulher, para o Silvio, precisou gravar um podcast Foi ali. isso
0: aí, vinda mais final de ano, foi o que eu estava te falando, final de ano a demanda aumenta hum. muito lá e aí vem férias dos filhos também, que daí tem que dar uma atenção especial, então acaba ficando um pouco mais difícil. Mas o bom é que deu certo, a gente Bom tá que aqui, deu certo. e espero ser muito proveitoso essa tarde aqui de sábado.
1: Com, com certeza você. será, com certeza será. Rodrigão, para a gente
0: começar, cara, primeiro milhão com quantos anos e veio de onde? Primeiro milhão com 40 anos e veio da minha profissão como dentista. Como dentista, isso. massa, massa, massa.
1: Já vamos entrar, saber mais aí como é que tu faz, porque pô, tem um monte de dentista aí, acho que a maioria não é milionário, né? Sim. Mas como é que tu fez isso, já vamos entrar nisso aí. Antes, precisava só agradecer o pessoal que paga a conta, né? <risos> então, os nossos patrocinadores, dá uma moralzinha aqui para eles e a gente já começa. Então, meus amigos, vamos lá. Para você que é empresário, empreendedor e vende pelo WhatsApp, acho que todo mundo hoje vende pelo WhatsApp. Vocês com certeza fazem uns agendamentos ali pelo WhatsApp e usam o WhatsApp para vender, né? Com certeza. É. O WhatsApp é muito utilizado hoje, né? Muito utilizado. Então, te convido a conhecer o Chat Guru. O Chat Guru é o seguinte, meus amigos. Ó, se você continua deixando os clientes em resposta no WhatsApp, eu não consegue garantir qualidade nos atendimentos da sua empresa. O Chat Guru tem a solução ideal para o seu negócio. Essencial para empreendedores de sucesso, o ChatGuru está na vanguarda do atendimento via WhatsApp e pode revolucionar o seu negócio. Com o ChatGuru, além de garantir eficiência e rapidez nos atendimentos, você pode integrar seu WhatsApp com seu CRM, assegurando uma gestão eficaz e também obtendo relatórios detalhados sobre o desempenho do atendimento da sua empresa. Então... Se você é empreendedor ou empresário, você usa o WhatsApp, te convido a conhecer o Chat guru, escaneia o QR Code que está na tela ou clica no link que está aqui na descrição do vídeo e fala que veio do podcast Segredos dos Milionários. Eles vão te dar uma moral, vão te dar uma atenção especial. Beleza? E aí, temos também as minhas duas empresas, né, Rodrigão? Como sou eu que estou pagando aqui também, botei minhas empresas <risos> para patrocinar. Temos a Movement, agência de lançamentos. Então, a gente já está há nove anos no mercado, já fez mais de 33 milhões é, de reais faturados com lançamentos de cursos, mentorias e consultorias. E se você quiser escalar os seus lançamentos, ter mais, aumentar o seu faturamento, aumentar o seu lucro, a, a sua lucratividade, você pode mandar uma mensagem lá, arroba 8 s eu te dou um direcionamento. E também você que tem agência de lançamento, está perdendo os cabelos, está ganhando dinheiro, mas sem tranquilidade, sem liberdade para poder aproveitar a vida e se matando de trabalhar para fazer as coisas darem certo, hoje a gente chegou no nível de organização onde minha equipe cuida de tudo, eu fico mais na parte estratégica. Não estratégica do lançamento, mas estratégica do negócio uh, e tenho muito mais, muita liberdade. Então, se você quiser ter isso também, avançar, né como o Marcos Marx fala, lucro e liberdade, ter lucro e liberdade na sua agência de lançamentos, pode mandar uma mensagem lá, arroba soares 8 s que eu te dou o direcionamento de como funcionam as nossas consultorias e mentorias. E por último, temos a First Class, gestão de milhas aéreas. Se você gasta mais de 20 mil reais por mês no cartão de crédito, saiba que você poderia estar ganhando uma passagem de executiva de graça todos os anos, para a Europa, com, apenas com os gastos do seu cartão de crédito. E é claro, quanto mais você gasta, mais benefícios você pode ter. Então, o nosso trabalho funciona como se fosse um assessor de investimento, um assessor da XP, do BTG, só que para suas milhas. A gente maximiza a sua geração de milhas para que você possa viajar mais, inclusive de executiva e, quem sabe, dependendo do seu nível de gastos, até de graça, mas com certeza gastando muito, muito menos. Beleza? Se esse for o seu caso, você gasta mais de 20 mil reais por mês. No cartão de crédito, te convido a conhecer a First Class. Me manda uma mensagem lá, arroba Soares 8 s e eu te ponho em contato com um dos nossos especialistas, que ele vai entender o seu caso e te mostrar como a gente pode te ajudar. Beleza? Então, bora lá, Rodrigão, Vamos bora começar? Nessa. Bora. Vamos lá. Cara, depois. então, me fala, cara, hoje, qual que é o teu negócio? Tu falou que é dentista... Tu atende como dentista, tu é mais
0: empresário, como é que funciona o teu negócio hoje? Isso, hoje eu tenho uma clínica médica e odontológica, onde eu tenho dermatologistas e dentistas que trabalham em busca da estética. Então é uma clínica voltada para a estética do cliente. Então estética do sorriso, estética facial, estética corporal. Respondendo a sua pergunta, hoje em dia eu sou empresário, eu sou o CEO da clínica né, e o gestor, mas eu atuo também como dentista fazendo lentes de contato. Então, alguns pacientes eu ainda faço, o operacional, boto a mão na massa, faço as lentes de contato. E as outras áreas eu tenho um time na odontologia que resolve isso para mim. E na parte da dermatologia, né, eu tenho quatro dermatologistas que resolvem essa parte da estética facial e corporal. É, para mim né que é, faz parte da equipe uhum, boa e hoje o teu público são os clientes
1: classe A A A A A, 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 AAA, <risos> A ali nível Marcos Marques como é que é porque é, é, é altíssimo nível né porque não é só um negócio até eu, eu te atropelando né mas é, a tua clínica lá, pelo que eu vi, tem até que né? estou te devendo, tá a, a, devendo visita, a
0: visita, é isso aí.
1: mas é um negócio que é uma experiência, isso. não é simplesmente a pessoa chegar lá, realiza um tratamento, faz tal coisa, tem uma experiência, como é que funciona?
0: Exatamente isso, eu sempre fui muito focado e preocupado na experiência do cliente, porque assim, fazer um tratamento odontológico, dermatológico, imagina o tamanho de São Paulo, quantas clínicas nós temos aqui, então, qualquer um pode fazer né? um, um atendimento odontológico e dermatológico. Agora, você fazer uma boa entrega, uma entrega de excelência e ainda encantar o paciente, desde a hora que ele sai da casa dele, passa pela clínica, até a hora que ele vai embora para casa. Então, esse foi o, assim, o que eu era, era e sou muito focado para dar essa experiência para o cliente.
1: Uhum, boa. E, e aí tu pega a galera de alto nível né? Isso, e
0: aí ah, desde o início da minha profissão eu sempre pensei nisso, eu sempre queria trabalhar com esse público uhum. sempre fui focado em trazer é, excelentes materiais ótimas entregas, trazer sempre a experiência para ir sempre galgando esse público que é um público mais exigente é um público mais seleto que não admitiria apenas um tratamento é, simples, odontológico não eu quero buscar um algo mais, e lá na uhum. clínica a gente sempre teve o algo mais. Hoje, uh, chegamos num nível, tá num ponto que é, tá, tá muito gostoso de trabalhar, porque os pacientes, eles percebem e eles desfrutam muito dessa super experiência que tem lá dentro. Mas desde quando eu comecei, eu sempre fui focado nessa parte da experiência, da boa entrega, para atingir esse público.
1: Uhum, muito bom. O que, que esse público ele mais valoriza? O que, que a, acaba tendo de, até de diferencial para esse público acabar escolhendo
0: ir na tua clínica do que em outras? O que eu percebo que eles valorizam muito é o atendimento. Uma clínica você pode ser muito bom, e esse era meu, meu foco desde o início também. Sempre estudei muito, sempre quis ser o melhor na, na minha área, mas era isso que eu pensava, não adianta eu ser, ser um excelente profissional, fazer uma boa entrega, sendo que o meu time não está na mesma altura, uhum. entendeu? Então, se eu fizesse um bom atendimento, mas o, a minha recepcionista, o meu time tratasse mal aquele paciente, ou não da maneira adequada, esse paciente não iria mais voltar. Então, hoje, se for para te responder, eu te falaria que é o atendimento uhum. é fundamental para esse público... Você tem que dar um bom atendimento. É, o encantamento é, é essencial também, hoje eu vejo isso lá na clínica, uhum. e a entrega, né? Do é. resultado. Se você faz tudo isso também e você não tem um resultado de excelência, aí a conta não fecha. Uhum. Então, se for para falar, vai, duas coisas que eles mais procuram é atendimento e a entrega.
1: Uhum. Muito
0: bom, muito bom.
1: Falou do encantamento, né? É, tu sempre teve essa visão do encantamento ou foi um negócio que tu viu lá dentro do Giants? Eu, eu te pergunto por, porque eu, eu, eu fui assim, eu vamos lá, qual que é da minha história, né? Eu sou, eu sou do marketing digital e eu sempre fui, assim, vendedor de curso, né? Do, no termo pejorativo aqui que o pessoal usa, é vendedor de curso, vendedor de curso. Mas eu sou uma gente de lançamentos, então sem vender. Então eu sempre fui muito, cara, eu faço a venda e o especialista depois ele vai e faz a entrega, mas ele, ele que se vira. E uh, depois de entrar no Giants, eu vi o nível de encantamento que eles têm, né? E como eles realmente aplicam o valor encantamento. Isso é algo que tu já tinha ou tu começou a. a a perceber ou às vezes até melhorar mais depois que entrou lá.
0: Isso é algo que já veio desde o início. É. Eu brinco com o meu pai e com a minha mãe que o meu pai sempre foi muito executor uhum. excelente profissional, meu pai é dentista, inclusive. E a minha mãe era quem fazia a gestão do, da, da clínica, deles no caso, na época, e ela era muito dessa visão do detalhe do encantamento. Então, Antô, mãe
1: era igual a Aline, então. É era isso aí,
0: é o Marcos e a Aline, é isso aí. E foi o que eu brinquei com eles, eu falei, eu peguei um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe, somou tudo em mim, é o que eu aplico hoje. Uhum. Então, é, sempre executei muito bem, mas eu sempre fui muito preocupado no, na parte do, do encantamento ou do detalhe. Sempre fui muito detalhista, perfeccionista. Então, no início, você não tem muita grana para fazer esses encantamentos, uhum. fazer todas essas firulas, né? Uhum. Mas eu lembro muito bem, desde o início da minha trajetória, eu já queria dar algo, mesmo sem ter caixa, mesmo sem ter margem, eu queria dar um kit de higiene, eu queria dar um presente para o paciente, eu queria que meu time é, usasse determinadas coisas para encantar o paciente. Então, isso vem desde lá do, do, do início mesmo da minha história. Caralho, massa, massa. E massa. aí um, um fato interessante que eu tenho para te falar, que nem você comentou do Giants, que eles são muito fortes no encantamento, né? Uhum. Para você ver a, como a percepção das pessoas comigo é muito nessa parte do encantamento, pessoas que vão na minha clínica e que me acompanham há muito tempo. Quando eu cheguei no Giants e vai ter alguma palestra de encantamento... Eles brincam, meus amigos do Giant, você não vai subir no palco, não? Ah. Porra, aqui você dá aula. Eles é. brincam, eu, que isso? Tô aqui para aprender. Nossa. Mas eles falam, e aí, você que vai dar aula hoje? Você que vai subir no é. palco? Isso foi um feedback muito gostoso que eu recebi. E um outro feedback muito bacana foi o que você acabou de falar. Ah, a Aline é muito preocupada com encantamento, né? Uhum. E às vezes que eu encontro a Aline, ela me fala, é, ah, Rodrigo, porque quem eu tenho como referência de encantamento de clínicas, é você. Então, se eu conheço ah, alguém mano. que tem uma clínica e eu quero ensinar para ele como ele fazer o encantamento da, na clínica dele eu já passo o seu telefone que você é minha referência de encantamento, olha que legal. Sensacional,
1: tá com moral, tá com <risos> moral. Moral, moral. Aproveitando, cara, qual é o teu arroba, como é que o pessoal te acha?
0: Arroba Dr Rodrigo Prata Rocha.
1: Doutor, doutor ou DR? DR, desculpa. DR Rodrigo Prata DR. Rocha. DR
0: Rodrigo Prata Rocha. Show Esse. de
1: bola. E tem da clínica, não é tudo tem. no teu?
0: Arroba Clínica Prata Rocha. No meu é, perfil, eu falo mais sobre o, que eu, o meu trabalho, né? sobre as lentes de contato uhum. e um programa que eu desenvolvi, que é o Programa Prime 360. Uhum. Que ele, eu posso falar um pouco? Claro, do, então, claro, claro. Programa Prime 360, depois de 23 anos de história que eu tenho na odontologia, eu percebi que a gente tinha, obrigatoriamente, na odontologia, que abordar três pilares. E isso ficaria muito fácil do entendimento do paciente e seria uma abordagem total para dar saúde bucal completa para o paciente. Então, nesses três pilares, a primeira abordagem é na saúde do paciente. Sem saúde, não dá para avançar para os outros pilares. O segundo pilar seria a funcionalidade. A boca precisa funcionar direito para você ter uma boa mastigação e para manter aquela saúde. E aí, no terceiro pilar, nós fazemos a estética do paciente. Então, não dá para queimar a etapa. Sempre vai ser essa dinâmica. Primeiro saúde, depois função, para finalizar com a estética. Saúde, função, função e estética. e estética. Muito bom. Isso. O que, que acontecia? Muitos paci pacientes chegavam na minha clínica com a estética feita. Lentes de contato, chegava com facetas. Uhum. E a gente percebia ali que não tinha função. Essas facetas, essas lentes não duravam. Tinha muito paciente que chegava no meu consultório com a funcionalidade boa, mas não tinha saúde. Gengiva sangrando, tinha cárie nos dentes. Tu
1: fez um post agora sobre isso, não? De uma,
0: uma mulher que chegou com a gengiva ali estourada. Perfeito. Tinha acabado de fazer um, um tratamento de facetas em resina, feito um investimento alto e as resinas super mal adaptadas. Isso vai acumular placa, vai acumular tártaro, vai inflamar a gengiva, não vai dar saúde bucal para essa paciente. Uhum. E a estética vai ficando debilitada. E esse trabalho não vai ter durabilidade. Então, focando nesses três pilares, não tem erro. O paciente que fez esses três pilares, ele vai ficar 10 anos, 15 anos, indo na clínica fazendo só o quê? Revisão. Limpeza, limpeza, limpeza. Ele não vai precisar se preocupar em fazer um grande investimento para fazer a função melhorar ou para a estética, porque ele já está equilibrado. Uhum, muito bom, muito bom. Então, dr Rodrigo Prata Rocha? Isso, DR Rodrigo Prata Rocha e a clínica, arroba Clínica Prata Rocha. E o que eu estava te falando, no meu perfil, vou falar muito sobre lente de contato tá. e o programa Prime. No perfil da clínica vai ter os trabalhos feitos pela minha equipe, que eles atuam em todas as áreas da odontologia uhum. e também tem a parte das dermatologistas, tudo o que elas fazem lá dentro da clínica. Os tratamentos faciais, corporais, estética, no geral. Excelente, excelente.
1: Bom, então já segue lá, segue também, arroba 8 s me dá aquela moral, se você ainda não me segue, só que falta, arroba segredos dos milionários PDC. <risos> Curte o vídeo, se inscreve no canal, o que mais tem que falar? Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify, galera de cortes, tá liberada. Rodrigão, cara, me fala uma coisa, como é que tu começou? Teu pai era dentista, então Perfeito. sempre quis ser dentista, fez a
0: faculdade ali pra continuar perfeito, trabalho com o meu pai desde os 12 anos de idade, sempre fui desesperado para trabalhar, eu pedia para o meu pai, eu falava, pai, deixa eu trabalhar. E aí ele falava, não, meu filho, não é a hora, vai estudar. Eu lembro muito bem no início, eu, o, ele tinha um amigão que tinha uma farmácia, eu falava, pai, me leva nessa farmácia, eu quero trabalhar na farmácia, eu Quero quero vender. E aí ele falava, não, meu filho, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vem para o consultório. Comecei a trabalhar com ele no consultório dele e eu trabalhava... Na, na recepção, eu era recepcionista. Atendia o telefone e fazia os agendamentos. Depois de um determinado tempo, eu fui efetivado, eu subi de cargo. Aí eu saí da recepção e comecei a trabalhar junto com ele dentro da sala dele, manipulando ali é, o, os materiais que tem que manipular. Uhum. Como eu vi que eu, eu levava jeito para coisa, gostava muito daquilo, né? Eu presenciava aquilo a todo momento, via que já estava entrando no automático. Eu pensei, poxa, sempre gostei muito de trabalhar e querer ganhar dinheiro rápido e, e, e o quanto antes. né? Eu falei, poxa, para eu ganhar dinheiro o quanto antes, o que, que eu vou fazer? Já estou na área, eu vou prestar odontologia e já vou fazer. Eu gosto, né? já estou na área, vamos embora. Então, depois que eu terminei o colégio, prestei odontologia, felizmente passei e já me engrenei na área. Um detalhe muito engraçado e interessante, eu sempre fui o pior aluno da escola. Sempre fui o pior, nunca fui de estudar. E foi até difícil passar na faculdade. Mas depois que eu entrei na faculdade, foi onde, para você ver o tanto que eu gostava, eu me encontrei e foi onde eu despertei para os estudos. Comecei a estudar, depois que eu me formei, fiz mestrado, fiz doutorado... Então foi onde eu gostei mesmo da coisa do estudar. Mas antes ali, colégio, ginásio, eu odiava estudar. Ah, massa. E aí tu se formou,
1: tu foi trabalhar com teu pai
0: também, o que, que tu foi fazer? Perfeito. Eu tive uma proposta, eu, eu passei na faculdade em Ribeirão Preto, uhum. me formei em Ribeirão Preto. Tive uma proposta do coordenador da odontologia para ficar em Ribeirão, atuando na clínica dele. Só que eu tinha clínica na cidade de Mauá do meu pai, que já estava toda montada me esperando. Fiquei na dúvida, fiquei na dúvida, falei, não, eu vou para Mauá. Fui para a clínica do meu pai e iniciei lá. Então ele tinha duas clínicas, uma no centro e uma no bairro, na, na periferia. Eu fui para do bairro e comecei lá. E sempre com essa visão que eu te falei, de tentar encantar o paciente, tentar fazer um algo mais, sempre um over delivery. Sempre uhum. uma milha extra eu queria entregar. <risos> para quê? Para o paciente retornar, para uhum. ele me indicar. E eu sempre queria também que as pessoas fossem no meu consultório, para me conhecer, uhum. para conhecer o meu trabalho. Independente se ia pagar, se não ia pagar, eu queria que conhecessem o meu trabalho. Uhum. E assim foi, desde o começo, é, com o meu pai, nessa clínica no bairro, que inclusive ela existe até hoje. Sabe? Existe até hoje? É,
1: mas. E aí, qual que foi o lance, como é, como é que foi a história da virada para a clínica atual? Como é que foi a história aí? A
0: virada, posso contar toda a história mesmo? Claro, claro. No extenso? Não, então, vou, qualquer coisa vou te cortar. Contar, então, eu vou contar, eu vou falar. Ó,
1: oh, para, para. Ah. Não, mentira,
0: mentira. <risos> Vamos lá. Comecei nessa clínica em Mauá. Era uma clínica super simples no bairro, tanto que os atendimentos não tinham horário marcado, era por ordem de chegada. Então ah. o paciente chegava... Eu tava lá, era uma recepcionista e eu. Uma sala do lado da outra, ali um uhum. banheiro só. O paciente chegava, ah, o doutor tá aí, tá. Abria uma ficha ali, entrava e começava. O negócio começou a dar certo, dar tão certo, que teve épocas que como não era horário agendado, começou a ter fila na, ah, no consultório. Cara. Era uma casa, então tinha uma fila lá na frente. Beleza, eu falei, pô, o negócio tá dando certo. Só que lá, nessa clínica, que era super simples e no meu início da carreira, eu juro por tudo quanto é mais sagrado, eu já, eu já visualizava essa minha clínica de hoje. Tudo que ela ia ter, tudo que eu queria é, montar, uh, até os, os mínimos detalhes que hoje eu sei que tem hoje nessa clínica atual, eu já imaginava lá atrás, tá? imaginava também, porque eu tinha um atendimento muito, várias pessoas, eu imaginava também, poxa, um dia eu vou atender um paciente só, eu vou atender um amigo, eu vou querer tomar um café com ele, almoçar com ele. Hoje isso acontece. E uhum. isso lá no passado não acontecia, mas eu já imaginava isso. Beleza. Isso eu estava em Mauá, trabalhei lá durante dez anos. Dez anos aprimorando a minha técnica, estudando cada vez mais, como eu te falei, eu fiz um, a especialização, mestrado e doutorado. Só que eu tinha um grande sonho de vir para São Paulo. Eu falei, minha vida é em São Paulo. Meus amigos estão aqui, uhum. meus estudos foram aqui. Eu falei, eu preciso vir para São Paulo. Só que eu coloquei o carro na frente dos bois. Uhum. Eu era tão louco para vir para São Paulo que eu comprei um apartamento aqui, mas não trabalhava ainda aqui. Eu trabalhava em Mauá. Então imagina só que quanto tempo daqui? 30 quilômetros. 30 quilômetros, tá. É perto, sim. mas com trânsito dá uma hora mais ou menos. Sim, sim. Só que olha a mentalidade incorreta, né? Uhum. É, ganhava em Mauá, que são, é uma cidade que tem um poder aquisitivo mais baixo... Para gastar aqui em São Paulo, que o custo de vida é muito mais alto, né? Então não foi uma estratégia muito boa. É,
1: mas tu, tu também não pode reclamar. Pior sou eu, morando na França e ganhando dinheiro do Brasil. <risos> então o cara ganha em real e gasta em euro. E, isso acho que é pior ainda. É, mas é, é nessa
0: linha de raciocínio aí. É nessa linha. Aí eu, aí eu comecei a pensar, eu falei, poxa, tô morando aqui e tô trabalhando lá. Não, eu preciso inverter essa história aí. Aí eu peguei e falei o quê? Tem uma casa aqui, essa casa não me dá, só me dá, é passivo, né? não tem nenhum ativo aqui. Vou fazer o que Era um apartamento. Vou vender esse apartamento, compro uma casa, moro nessa casa no andar superior e embaixo monto uma sala de atendimento e vamos ver o que, que vai dar. Nesse momento, a minha agenda lá em Mauá estava bombando, transbordando, eu não tinha mais como é, aumentar, expandir. E aqui, quando eu montei esse consultório, eu tinha zero clientes. Sim. Era só uma cadeira, uma recepção e uma tentativa. Tá. Cada dia que passava, eu aumentava mais os dias aqui em São Paulo. Vamos supor, eu atendia no começo só de sexta, depois uhum. eu comecei a atender de quarta e sexta, depois eu comecei a atender é, segunda, terça e sexta. E fechando a agenda de Mauá. Só que não estava abrindo esses dias aqui porque a agenda estava boa aqui. Não, por foco. Falei, se o meu foco é aqui, eu preciso estar tá mais aqui do que Mauá. Então comecei a fechar minha agenda de Mauá, concentrar os pacientes tudo em poucos dias e aumentar a agenda aqui de São Paulo, porque eu tinha certeza absoluta, eu tinha um desejo ardente de que tinha que ser o trabalho e o, a minha vida tinha que ser aqui em São Paulo. E isso foi acontecendo, naturalmente, é o que eu falo para todo mundo, independente do trabalho que você fizer ou tiver, pode ser qualquer um, pode ser o mais simples, se você for bom, se você for honesto, se você for dedicado, não tem erro de você não ter sucesso. Não tem como você não ter sucesso. Uhum. E aí eu fui fazendo essas boas entregas, fui fazendo um bom trabalho, boca a boca, nessa época não utilizava internet nem sabia mexer com internet nessa época, isso daí foi por volta ali de 2010, e, e aí no boca a boca com os amigos, entra um, entra outro, o negócio começou a tomar corpo. Começou a alavancar, depois disso que começou a alavancar, que eu já estava com um dia só em Mauá, conheci minha esposa, Letícia, médica, dermatologista, que tem tudo a ver com a minha área. Uhum. Ela trabalhava com a estética facial oh. e eu com a estética do sorriso. A gente fez um combinado, eu convidei ela para trabalhar na clínica e ela me convidou para morar no apartamento dela. Então a gente fez uma...
1: <risos> fez essa troca aí, Fez troca essa boa. troca
0: boa. Eu fui morar com... Porque você lembra, né? A casa Sim. era a minha moradia. Tu morava e... E, e trabalhava. Aí eu falei, eu saio daqui, paro de trabalhar aqui vou para sua casa, monto uma sala aqui para você. Então, nesse momento que eu mudei para a casa dela, a clínica, a casa virou tudo clínica, em cima a dermatologia, embaixo a odontologia e começamos devagar também. Sem uhum. internet, boca a boca, boas entregas e vamos nessa. Aí o negócio começou a dar tão certo que é uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai, ele sempre falou: "Meu filho, se você estiver no lugar, se você for honesto, estiver no lugar, é tipo, você não sair ali do consultório, o paciente vem te procurar, você está lá, você está sempre lá. Uhum. Se você for honesto e fizer essa boa entrega aí, não tem erro, você vai ser bem sucedido. Tá? E foi isso que eu fiz lá. Eu botava toda a minha energia lá e a Letícia também. E aí o negócio começou a tomar corpo, tomar corpo, tomar corpo. Começamos a, a aprender a, a contratar, ter colaboradores, ter time, só que aí a casa era pequena para o time. Já não dava mais. Foi aonde veio o pensamento para essa nova clínica aí. Uhum. Então a história dessa nova clínica, ela veio, claro, por um sonho desde quando eu me formei, mas foi por conta que já não tava tendo mais como suportar o time que eu já tinha formado nessa clínica aqui pequena de São Paulo. Uhum. Aí na hora que ficou pequeno, procurei uma casa bem maior do que essa atual que eu tava, é, comece, é, peguei queria uma casa velha para jogar no chão e começar do zero e montar aquele projeto dos sonhos daquele que eu tinha desde o início da minha da minha carreira e aí foi assim que eu fiz joguei ela no chão fiquei um ano desenhando essa casa com arquiteto engenheiro com todo com, com tudo que tinha direito na hora depois de um ano de projeto a gente falou agora vamos botar a mão na massa aí botamos essa casa para construir fizemos uma clínica de 400 metros quadrados, e dos, do, do jeitinho que a gente queria, tanto eu quanto a Letícia, e aí é, hoje é essa clínica que você está me devendo uma visita que de passar eu iria... lá. Onde é que é a clínica? A clínica fica no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, uhum. na rua Estados Unidos.
1: Caramba. Próximo
0: ao Parque do Ibirapuera, né?
1: Ruim de localização, né? Ruim de localização. É bem
0: central, oh, bem fácil a, a chegada ali. É um bairro nobre de São Paulo. Uh -huh. eu tô muito feliz muito lá bom. onde que a gente está instalado.
1: Quanto que foi essa brincadeira aí de comprar a casa, botar no chão, fazer tudo de novo?
0: Todo, todo o projeto. Inclusive, eu comprei a casa, né? Então, Sim. tudo, tudo. Com casa, projeto, reforma, foi tudo 6 milhões de reais. 6
1: milhas, né? né o cara precisa investir para...
0: Voltar ali na frente, né? Não tem jeito. Mas eu vou te falar, foi um divisor de águas também esse investimento que eu fiz, porque é o que eu vejo. Quanto mais você investe, mais retorna. Então esse, essa clínica foi um divisor de águas na minha vida. É, por quê? Porque eu estou falando aqui muito de entrega, porque eu já tinha certeza da, da nossa entrega. Nossa entrega uhum. é muito boa, o resultado. A gente entrega muito resultado. Só que você ter o resultado, mas você não ter, que o William estava falando, uma boa embalagem, a embalagem conta muito. Uhum. Então, quando a gente fez esse grande investimento nessa clínica, o paciente chegava lá com essa embalagem e com o encantamento, Sim. aí a credibilidade que saiu daqui, ela foi lá para cima. Te falo ainda mais, como a dermatologia no andar superior e a odonta no, no andar inferior... Muitos pacientes meu da odontologia não iam para dermatologia na clínica antiga. Uhum. Nem queria, nem se interessava. E muitos pacientes da dermatologia não iam na odontologia, nem se interessava. Na clínica nova, rapidamente despertaram o interesse, porque viram uma clínica daquela. Falaram: "Pô, esse cara deve ser bom, né? Uhum. Deixa eu dar um pulinho lá para ver o trabalho dele". E uhum. da mesma forma minha esposa, o pessoal que passava na odontologia, falou: "Pô, essa dermatologista num lugar desse sinal que ela deve ser boa. Uhum. E realmente aí eles começaram a fazer essa, esse intercâmbio né, entre profissionais que a gente sempre bateu nessa tecla, uhum. que é a beleza 360 graus, né? O tratamento 360, dermatologia e odontologia, Sim. que eles se completam. Sim. E então, voltando a te falar, o investimento foi assim maravilhoso ter feito, faria novamente porque o retorno vem. É, uhum. Foi muito bom ter feito esse investimento.
1: Massa, 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 massa. Rodrigão, e pensando lá, agora quero entender um pouco sobre, sobre a, tua, a tua criação. Tu falou que teu pai era dentista, tua mãe trabalhava com ele ali. Mas dentro de casa, o que, que tu ouvia sobre dinheiro?
0: É uma ótima pergunta. É, a, o que eu ouvia sobre o dinheiro, assim, é, era muito sobre escassez, tá? Uhum. É, olha, é, não vamos gastar, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. E eu sempre tive isso muito na, na minha cabeça, de medo do futuro. Medo de faltar no futuro, uhum. sabe? Então isso era muito... Eu via muito a minha mãe comentando ou escapando algumas coisas sobre, sobre o dinheiro, sobre a falta que poderia ter o dinheiro no futuro. Então, poxa, vamos guardar. Uhum. Vamos segurar, não vamos fazer isso. Assim, por um lado foi muito bom... Tornou uma família, tornou os filhos mais econômicos, uhum, né? Uhum. E pensando sempre no futuro, não pensando no imediatismo e no gasto. Mas eu tenho uma lembrança muito forte da... Não sei se é isso que eu posso te falar, mas da escassez. Do uhum. De... perigo da falta do dinheiro Sim. e isso não é legal. Eu não, eu não vejo dessa forma hoje.
1: E como é que tu teve essa virada aí? Como é que tu quebrou essa visão da escassez?
0: A quebrada da, da visão da escassez foi muito com autoconhecimento. Eu, desde novo, eu, eu fiz muitos cursos, cursos de impacto, de treinamento de liderança, leader training, é, para autoconhecimento, e lá já começou um despertar dessas crenças limitantes, bloqueios mentais. Uhum. Então, lá foi um bom início, assim, para já, já identificar, pelo menos, não eliminar isso. Sim. E aí, depois, eu fui avançando em outros cursos mais é, específicos, sobre dinheiro, sobre é, treinamentos. Que aí eu comecei a trabalhar minha mente para ressignificar ela, uhum. ter a virada, ter uma boa virada ali de uhum. eliminar a escassez e trabalhar mais a abundância.
1: Oh. O que te fez ir atrás desses cursos? de desenvolvimento pessoal, porque tem muita gente que acaba ficando só na parte técnica, né? Então, dentistas, por exemplo, o cara fica, não, preciso melhorar a minha técnica, minha técnica, minha técnica. E tu falou que foi sempre atrás de melhorar a tua técnica, mas que também teve, foi atrás desse desenvolvimento pessoal. O que que te fez ter essa visão de ir atrás disso?
0: Isso. Ah, voltando um pouquinho, eu sempre fui muito focado, que nem você falou, na técnica. Mas eu queria chegar... É, na minha especialidade, no topo. Ah, o que, o, qual o nível máximo que um dentista pode chegar? O nível que o, o máximo que o dentista pode chegar é, de titulação é um doutorado, um uhum. pós-doc. Então isso daí eu consegui atingir em muito pouco tempo, né? Mas aí eu percebi que isso daí era só um pilar. E esse pilar não se sustentaria. Eu comecei a olhar os dentistas aos, ao meu lado que tinha uma grande fama de um excelente profissional e eu vi a parte financeira deles às vezes abalada. Às vezes o cara nem tinha grana, ele só tinha o status e só tinha aquela fama de ser muito muito bom. Às uhum. vezes era até um professor, né? E aí eu falei, e eu pensando comigo, poxa, só um pilar ele não vai sustentar. Então eu falei, poxa, eu preciso de autoconhecimento, tirar essa crença limitante e depois eu preciso de um outro pilar que nunca foi ensinado na faculdade, que era a parte da gestão também de clínica. Isso uhum. ninguém nunca me ensinou. Meu pai também não ensinou, ele veio de uma outra escola né, de, de odontologia e minha mãe também não. Então eu, eu vi, assim, o que me despertou para ir buscar esses cursos é incômodo sobre essa escassez, isso daí me incomodava mentalmente uhum. que eu não queria isso para a minha vida, e o, o olhar ao redor, eu comecei a perceber que ao redor, as pessoas que só fortaleceram um pilar na vida, elas não decolavam, não uhum. tinham sucesso. Uhum. Então foi onde eu comecei a procurar ajuda, vamos dizer assim, Legal. comecei a procurar esses cursos. E tu sempre quis ser rico? Sempre, sempre, desde o começo. Sempre quis ter muito dinheiro. <risos> Tem
1: algum motivo? Se lembra de por que era? O que, que despertou e sentiu? Ou... Eu
0: sempre tive vontade de ter, de fazer, de ter liberdade. É... Mas...
1: O que é dinheiro para ti?
0: Dinheiro para mim é uma moeda de troca, primeiramente. Uhum. É... O dinheiro para mim... Ele é o que eles falam, né? O dinheiro não traz felicidade, ele traz felicidade, sim, né? Você pode adquirir coisas, usufruir né? de várias coisas, ter acesso a muitas coisas, que quem não tem dinheiro não, não tem esses acessos, né? Mas é, 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 o que, é o que falam também: o dinheiro não é tudo. Isso eu acredito mesmo, porque conheço várias pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes. Mas aí já é outra coisa. O que, que eu acredito que essas pessoas que têm muito dinheiro, elas não são felizes. Elas não têm propósito. Então, o dinheiro ele é maravilhoso, mas só o dinheiro não basta. Então, eu acredito que você precisa ter propósito também de vida para você ter algo para você buscar, para você acreditar, para você fazer. Eu acho que é aí que te dá sentido na vida. Uhum, uhum, muito bom. Pô, era a minha próxima pergunta. Se dinheiro trazia felicidade. <risos> Boa. Eu acho que traz, mas não é só ele. Eu Sim. acredito que se você tiver muito dinheiro, você vai, faz, acontece, gasta, goza de tudo isso e depois acaba é, ficando naquilo. Uhum. Então, se você tiver um propósito, pô, aí já é diferente. Aí você vai começar a, com esse dinheiro, é, potencializar essas alegrias, por quê? Eu já vou entrar até num assunto que você nem perguntou, mas é aí onde você começa a não se enxergar mais. Porque é quando você começa a transbordar. Que é o quê? Você começa a não pensar mais em você. Você começa a pensar nas outras pessoas. Tudo que a gente está falando aqui de Rodrigo, 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 é, crescer profissionalmente e tudo mais... Chega num determinado momento, você atinge seu sucesso, você atinge o, o que você queria ser. Só que aí você começa a ver que você consegue potencializar pessoas, cara. E isso é muito, muito prazeroso. Uhum. Então, essa emoção é, é por conta disso. Que antigamente, qual que era o meu tesão? Era entregar um belo sorriso, era entregar uma autoestima para uma pessoa. Hoje em dia ainda é. Mas o meu tesão hoje em dia também é ver pessoas sendo desenvolvidas dentro da sua própria empresa. Hum,
1: entendeu? Isso é foda, né, mano? É demais. Isso é foda, então, eu acho do caralho.
0: Por isso que eu tô, tô emocionado, porque eu vi durante toda essa trajetória essa evolução é, do time, de pessoas uhum. saírem de uma situação muito simples e até fisicamente. É, intelectualmente, e hoje em dia você vê esse grande salto que essa pessoa deu. Uhum. Então não é mais sobre mim, é uhum. sobre o próximo, entendeu? Uhum. Então oh, aí eu me emociono, cara, toda vez <risos> quando eu falo disso eu me emociono. Mano. Não, porra, mas
1: é animal isso aí, mano. Eu concordo muito, assim, eu vejo é, lá dentro da empresa, dentro da Move também, hoje a gente tá com 30 pessoas e ver o desenvolvimento da galera. É muito massa. Pô, tenho a, a, a Carol, que hoje é a nossa uh, gestora de, de, audio, de audiovisual, de conteúdo e de eventos, né? E hoje ela é sócia da empresa também. Que legal. Cara, ela começou como estagiária ali, sem nossa. entender nada como funcionava a parada, sabe? E ela, eu sempre falo que eu tenho muito carinho por ela, porque ela é a irmã mais nova de uma amiga minha da escola. Que então, legal. E aí quando a gente saía na época da escola, era, ela era meio que a nossa mascote, assim, sabe? Sim. Que era a, a menina mais nova ali. E ver o desenvolvimento dela, desde quando ela chegou a, até agora, de se tornar sócia da empresa, Meu Deus. pô, Meu é, é muito massa, é muito prazeroso a gente ver que, pô, é óbvio que a gente tá aqui, pô, estamos para ganhar dinheiro, estamos assim, tá para desenvolver, estamos para é, atingir a missão da empresa, assim, Isso. mas esse... Poderia dizer até um, entre as, ganho colateral que é necessário fazer, Sim. né? Então, tipo, a gente precisa desenvolver as pessoas para conseguir chegar
0: onde a gente quer. Mas ter esse ganho colateral é muito massa. É muito massa, cara. E eu consegui presenciar isso e foi, foi um despertar para mim. Porque eu nunca imaginei que eu ia sentir prazer por isso ou que isso ia acontecer. Porque qual que foi minha escola? Minha escola é, você tem que ter um colaborador só. É você ali sentado trabalhando e deu. E é assim que você vai estar uhum. bem na vida. E eu comecei a ver que não era bem assim. Hoje a gente está com 27 colaboradores lá na empresa. Eu nunca imaginei que eu ia ter essa quantidade é. de colaboradores. E ver esses colaboradores, como você está falando, começar como um jovem aprendiz e o cara se tornar gerente de uma clínica de um padrão uhum. que é a nossa clínica hoje, então isso daí pra mim uhum. é, não tem preço, sabe? Uhum. É espetacular mesmo, massa, fico massa. muito feliz.
1: Cara, e como é que foi essa tua virada de dentista para empresário?
0: Essa, essa virada foi muito interessante, porque você já é empresário e você não sabe que não, é empresário. E sabe. vou te falar mais, quando a pessoa te chama de empresário, você sente como se fosse um soco no estômago. Isso na nossa área, na área da saúde, hum, é um pouco assim, tá? Uhum. A gente tem todo um amor pela, pela profissão, né? Que quando a pessoa fala, nossa, você é um empresário, aquilo ali meio que machuca, sabe? Ah, e no início é assim, mas depois você vai começando a acostumar com aquela ideia. Sim. E quando foi essa virada de chave? Uma paciente chegou pra mim, começou a ver aquela dinâmica da minha clínica, e aí, num bate-papo, ela tinha uma visão muito boa de negócio, ela falou, batendo papo simples, normal, assim, uhum. falou, pô, Rodrigo, você é um empresário, né? Aí eu falei, não, tipo, aquele soco no estômago, né? Não, eu não sou empresário, eu sou dentista, pô. Sou apaixonado pelo que eu faço. Sim, eu sou apaixonado, mas eu sou empresário, né? Eu tenho uma empresa, se, se, não, se eu não tocar isso como uma empresa, vai quebrar. Uhum. E aí foi ali, foi o despertar, foi onde eu vi que eu tava gerindo, na verdade, era uma empresa que eu tinha que estudar, eu tinha que buscar mais informações sobre isso para melhorar cada vez mais a minha gestão e, e virar a chave para o pro empreendedorismo e para pro, o pro, pro nível empresário mesmo. Uhum, uhum. Mas no início
1: não foi assim não. Foi, imagina. <risos> é porque eu, tem até aquele, aquele livro, né? o Mito do Empreendedor, qual que é o mito do empreendedor no final, né? Já, já vou acabar, né? Falar para os caras, o livro é muito bom, <risos> aí já vou dizer o que, que é o Sim. mito do empreendedor. Mas basicamente é o quê? Tu é muito bom numa coisa técnica, né? Exatamente. E aí tu pensa, no, no caso de dentista, tu é um profissional liberal, né? Mas tu poderia ser, sei lá, ele, ele dá exemplo de uma confeiteira. Pô, tu é uma confeiteira muito boa e aí tu pensa, ah, o que eu vou fazer? Vou abrir uma empresa de confeitaria, deixar de ser funcionário, ser, ser meu próprio chefe e tal fazer os meus horários do jeito que eu quiser e tal. Sim. Mas dentista é a mesma coisa, né? É então, mesmo. tu trabalha ali, porque tu pode trabalhar em outras clínicas, pode ter o teu consultório, mas não necessariamente ter, ter, ter uma empresa. E aí, o que, que acontece em, em todos os casos? né? Em todos os casos, quando é um profissional técnico que vai abrir uma empresa. Ele descobre, quando ele abre uma empresa, que as habilidades técnicas dele não são as habilidades necessárias para ter, para gerir e para crescer aquela empresa. Perfeito. E aí ele precisa ir atrás e começar a se desenvolver e descobrir, porque é um negócio que assim, eu falando por. Até tem um projeto que a gente tem, que é a gente lança uma dentista especialista em harmonização facial, e a gente uh, os produtos dela são todos voltados para marketing, venda e gestão para profissionais de, harmoni de harmonização facial. E uma das coisas que a gente fala é assim, pô, marketing, vendas e gestão é uma coisa que não se fala nos cursos, na faculdade, onde não for. Mesmo. É só a parte técnica.
0: Perfeito, é, é isso mesmo. É só a parte técnica. Você é treinado para ser um operacional. Exato. Para ser um executor, apenas. Esse outro lado aí de gestão, a parte do marketing... Que são os outros pilares que eu te falei para se sustentar. Uhum. Né? Não adianta ser só um bom profissional. Você tem que ter a gestão, você tem que ter o marketing. Aí você vai ter o tripé para se sustentar. Uhum. Você tem que desenvolver fora. Uhum. E bom daqueles que tem esse insight e vai atrás procurar. Uhum. Porque muitos não. Muitos ficam ainda dentro do consultório fazendo o quê? Ah, poxa, eu não estou me dando bem na profissão. O que, que eu vou fazer? Vou fazer mais um curso mais uma especialidade da parte operacional. Então, quer dizer, o cara vai se afundando oh, cada vez mais e não sim. tem essa visão. Uhum. E aí, aquele cara que olha para o lado, tem uma sacada, fala, poxa, que tá, isso acontece muito comigo. Eu tenho vários amigos é, dentistas que se formaram até na, na mesma época do que eu. E aí, eles começam a ver a clínica e eles falam, poxa, eu preciso me sacudir. O que, que o Rodrigo está fazendo lá? Que eu estou vendo o que está acontecendo. Então, eu preciso ir igual e fazer igual. Então muitos profissionais pedem para passar na clínica, pedem mentoria, pedem ajuda para é, desenvolver essa parte do marketing, essa parte da, da, da gestão também, porque se não desenvolver, a tendência é, é a clínica ir de mal a pior. Uhum. E eu vou estender um pouquinho mais que a coisa você corta, tá? Claro, claro. Mas o que eu queria falar muito, cara, é que isso é é, é, é muito bom para o cara, para a pessoa que está começando também. É que eu tive que é, renascer para ir para responder essa sua pergunta do... Ah, essa virada de chave para o empresário. Eu tive que renascer. Por quê? Eu vim de uma escola de um pai que era dentista e que ele sempre bateu na tecla. Olha, para você se dar bem na vida, né, como dentista, você tem que ter uma secretária, uma funcionária só, e você, e deu. E como que você ouviu isso durante anos, mais de 10, 12, 15 anos... E aí depois você vai começar a querer é, fazer curso de gestão ou aplicar o que o pessoal da gestão fala. Você fala, não, estou indo muito à contramão do que o meu pai falou e do uhum. que eu sempre aprendi. Mas aí foi o que eu fiz. Eu me rasguei aquele Rodrigo antigo para se tornar, virada de chave, um Rodrigo novo que eu queria acreditar naquilo. É gestão, é aqui que eu tenho que ir. E aí foi onde... Teve toda essa virada de chave aí e aconteceu a alavancada né? da clínica e o, essa potencialização nos resultados. Porra, muito bom, muito bom. Cara,
1: eu tô anotando as coisas aqui, isso aqui, né? O nome do podcast Segredos dos Milionários, e eu tô anotando aqui os segredos do milionário Rodrigo Prata Rocha. Então, até avisar para o pessoal, se você quiser ter acesso a isso aqui, me manda lá no Instagram, arroba 8 s Segredos do Rodrigo, que daí eu te mando, te mando um print das coisas que eu estou anotando. Não sei se vai conseguir ler também, né? mas eu te mando as coisas que eu estou anotando aqui. <risos>
0: Boa. Boa, show de bola. Rodrigão, de novo, teu, teu Insta? Meu Insta é drrodrigopratarocha.
1: Boa. E o da clínica? E o da
0: clínica, arroba clínica Prata Rocha. Muito bom, muito bom. Cara, a gente falou sobre cursos, né? Tu falou que é,
1: sempre foi muito para... Aprender a parte técnica, mas também a parte de desenvolvimento pessoal e depois a parte de gestão. Perfeito. Uh, falando sobre dinheiro, e aí dinheiro em questão de mentalidade, de, de crenças. Tu estudou sobre isso ou foi uma coisa que tu aprendeu ao natural? Como é que foi isso aí?
0: Não, é, eu fui atrás de cursos e algo para tentar me desenvolver. Então, é, uma das pessoas que me abriu muito essa mente na parte do dinheiro... É, e, e nessa visão né, de crenças limitantes, de fazer essa virada de chave da abundância, foi um amigo meu, que hoje em dia ele dá muito curso sobre isso, que é o Fernando Reis. Fernando Reis. Chama Fernando Reis. Depois você anota e pesquisa uhum, sobre uhum. ele, que é um cara super interessante. Ele tem uma, uma linha de... de Medicina bioenergética. É algo muito interessante. Nossa. E lá ele falava muito sobre é, é, Napoleão Rio, sobre é, como você eliminar essas crenças limitantes, como pensar muito sobre na, na abundância. Foi lá que foi o meu, meu start aí para essa virada despertar de Tiago. Despertar Foi ali. o despertar, com Porra, certeza. Muito boa, muito boa.
1: Rodrigo, e... Obviamente, né? Uma carreira. Tá quantos anos? Eu tô com 45 anos. 45 anos. Contamos aqui as coisas boas. Mas não foi só coisa boa. Ah, mas não foi mesmo. <risos> Cara, qual foi o maior problema, perrengue, tombo financeiro que tu caiu, que tu teve de problema e como é que tu conseguiu é, dar a volta por cima nisso
0: aí? A maior dificuldade foi nessa transição Mauá-São Paulo.
1: Uhum. porque
0: Eu tava totalmente bem estabelecido em Mauá com uma clínica é, muito bem instalada, muitos pacientes, atendia, nunca atendi pelo convênio, né? só pacientes particulares, eu atendia os melhores pacientes que eu podia ter lá na cidade de Mauá e de repente sair de lá, abrir uma clínica aqui em São Paulo e começar do zero não foi um momento muito bacana. E inclusive financeiramente, por quê? Como eu diminuí muito a agenda em Mauá para diminuir os atendimentos lá e aumentar os atendimentos aqui, uhum. aqui eu não tinha atendimento nenhum. Então, uhum. nessa fase, foi uma fase muito difícil é, na parte financeira por conta de ganho, não estava tendo muita entrada. Uhum. E a virada de chave nessa hora aí foi redução do, dos custos, né? Uhum. tentar diminuir o máximo os meus custos. É, dar uma segurada no, no estilo de vida, é, não, é, fazer, não fazer grandes é, investimentos nesse momento ou pensar em grandes gastos, até me organizar financeiramente, aumentar o número de pacientes. E aí, conforme foi vindo a maior parte dos pacientes aqui em São Paulo, que supriu aquela agenda de Mauá, foi onde eu comecei a ter a, a virada ali na parte financeira. Uhum. Mas... Só que o mais interessante de tudo isso é que tudo bem, o que eu tinha na minha cabeça é que tudo bem eu estar tá passando por essa fase difícil, porque em Mauá eu já tinha atingido uma, 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 um teto financeiro que eu saberia que eu não passaria mais daquilo, entendeu? Uhum. E em São Paulo eu poderia com certeza atingir aquilo e muito mais. Aqui em São Paulo eu, teria, eu tinha certeza que o céu era o limite, mas lá em Mauá não imagina né? Por, por grande dificuldade de acessibilidade. O, olha a minha visão lá atrás, isso no início da minha carreira. E se eu for atender um paciente de outro estado? E se alguém de outro país quiser passar em consulta comigo, como que eu vou trazer ele para Mauá? Entendeu? Uhum. Teria uma, uma dificuldade na locomoção. Uhum. Então, eu estando em São Paulo e ainda mais no bairro dos Jardins ali, que era meu sonho ele vai estar tá muito fácil de vir ali do aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Guarulhos. Uhum. Então, eu já tinha essa visão. Uhum. Então, por mais que eu estava com dificuldade financeira nessa transição, eu não tinha dúvidas que ali era o lugar certo de eu ficar até uhum. o negócio alavancar de novo.
1: Nossa, é o lugar certíssimo ali, né? Bom, <risos> jardins, boa, Sim. boa. Cara, quem foram as pessoas que mais te ajudaram nessa tua trajetória?
0: Com certeza o meu pai e minha mãe. E assim, não ajuda financeira, Sim. né? Eles sempre deram suporte, sempre tiveram condições, mas não que ah, toda essa história foi construída através que muitos pensam, né? Ah, isso daí foi... ele ganhou, né? Uhum. É, mas não, isso daí, é, eles sempre estavam ali no apoio, mas eles sempre me ajudaram muito é, na, na parte mental mesmo, de incentivo. Nunca me bloquearam. Pô, eu quero ir para São Paulo. Vai. Meu Porra, Deus. será que vai dar certo? Com certeza vai dar certo. Então, o, o, o incentivo era muito grande e a certeza deles era muito grande. E isso acabava me dando a certeza também para ir para frente. Então, uhum. quem mais me ajudou foram os dois.
1: Massa, massa, massa. Cara, muito bom, muito bom ouvir isso. É, é, porque às vezes é. Tem muita gente que não tem na família esse apoio, né? Não. É, pô, eu mesmo. <risos> cara, eu chegava, comecei a trabalhar com marketing digital, sabe o que o meu pai me falava pô, lá no começo? E aí, uhum. Léo? Continua enganando muita gente? Puta que pariu. E ouvir isso de um pai é muito, é pega muito pesado. Pô, e não, não. tinha o que fazer, né? Não, uhum. Eu ia falar, pô, vai se fuder, não tem, não tem. Aí, quando é que começou a mudar, aí começou a ter resultado, aí começou a ficar mais quieto. Isso. Aí comecei a ganhar mais que ele e já... É, <risos> e é resulta... isso aí.
0: Cara, resultado cala tudo, né? não, não tem. É o que eu vejo é, em, todas a, em todas essas áreas assim. Ah, você começa a fazer, que nem você começou a fazer o marketing digital, você começa a é, ser motivo de chacota. Todo mundo começa a te sacanear. Não, isso aí não vai dar certo. Pô, isso daí é besteira. Não, vamos ver onde que ele vai dar. Isso aí não vai virar nada. Aí você começa a entregar. Você começa a ter resultado. Aí o pessoal começa a fazer o quê? Aí, porra, não deu certo a chacota, vou começar a agredir pesado. Aí começa a agredir pesado. Não, nah, ridículo, isso que ele tá fazendo, meu Deus, olha lá, tá se pagando para isso, pelo amor de Deus. E não consegue frear, e você vai avançando. Uhum. Chega uma hora que você começa a entregar muito o resultado. E aí essas críticas, esses deboches não pega mais, Sim. não te atinge mais. Uhum. E aí a hora que acontece que eles começam a fazer o quê? Te copiar. Começa a te perguntar como é que você fez, começa a pedir ajuda, ou, oh, mas você não pode ajudar aqui no marketing digital meu para mim, para isso, para aquilo. Não é assim? <risos> eu vejo muito isso. Oh,
1: outro dia eu estava em Floripa e um amigo meu chegou assim, Pô, oh, precisava... Va vamos se encontrar? Tava precisando de uma consultoria de, do cara de lançamento. Como aí, cara? Tava precisando da consultoria. Beleza, tá aqui, ó. Faz o Pix. É,
0: lógico. Porra. É meu trabalho, tá pô. Tá louco, louco,
1: mano. Cara tá louco. <risos> boa, boa, boa. Cara, e quem eram as pessoas que tu admirava? Principalmente quando tava no começo, ali, até chegar no primeiro milhão, que tu olhava, putz, essa pessoa me inspira, quero chegar no nível que ela chegou, ou tá no caminho onde eu quero chegar...
0: Sim. Uh, no início, claro, né o pai, eu via toda a história que ele criou, né ele era uma referência lá em Mauá, então ó, era ali onde eu queria chegar. Cheguei né no, num determinado momento e aí eu queria mais. E as pessoas que me inspiravam, é, normalmente, depois dessa fase, eram grandes empresários. Eu olhava para o lado, quem que me inspira? Cara, é o empresário. Cadê é os um dentistas? Cadê os dentistas? E aí, olha que coisa maluca, cara, isso aí eu nunca falei pra ninguém, até que se quiser cortar, pode cortar, não, mas eu não, falo... agora que vai, agora que vai ficar. Era interessante isso, eu como dentista, fazendo esse trajeto Mauá-São Paulo, eu com essa visão, cara, quem me inspira, quem me inspira? E eu passava na frente de grandes empresas lá em Mauá, e aí eu falei, poxa, nessa vida eu não vou ser empresário, né, desse tamanho e tudo mais... Mas beleza, na, essa vida eu sou dentista, hum. na próxima vida eu quero vir empresário. Eu vou ser empresário. Olha a mentalidade Caramba, idiota, cara. Então na próxima vida que eu vier eu vou ser empresário. Mas nada, ali já estava com a cabeça, a mentalidade, mano. admirando esses grandes empresários eu queria focar naquilo lá. Uhum. Ter um, 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 uma empresa mesmo, uma empresa de sucesso, uma empresa grande. Com muitos colaboradores. Nossa, muito nossa, legal.
1: Nossa. Cara, e aqui no podcast a gente sempre fala muito assim sobre uh, duas coisas que eu acredito que uh, tu falou aí também. É, mas eu sempre falo, dois segredos dos, dos milionários. né? Um é estar tá sempre aprendendo, nunca para, nunca para de aprender. Perfeito. Uh, e o outro é as pessoas com quem tu se relaciona, o teu ambiente, com quem, com quem tu está andando. Maravilhoso. Né? E, pô, aí queria até falar um pouco do, do Giants, né? A gente se, se conheceu lá. Top. E, cara, tem, acaba tendo muito empresário, tem de dentista, não sei quantos tem, eu sei que tem o Fábio lá, né? O Fábio, Isso, Fábio Avelar. Tem o Fábio Avelar, tem
0: o William. É.
1: Uh, mas tem o William também, que, que inclusive é nosso cliente lá na, na First Class Isso. também. Isso. E. Uh, por que, que tu acha que não tem tantos, uh, tantos dentistas lá, os caras não se veem como empresário? qualquer? É?
0: é exatamente isso que eu vejo. Eu, eles não se veem como eu não me via no passado e não tem essa abertura dentro da faculdade. Eu acredito que na faculdade tinha que ter, desde o início, como montar uma clínica. Você não vai trabalhar numa clínica? pô. Mas isso nunca foi falado.
1: Uhum. Como
0: gerir um negócio? Se você pensa em montar uma clínica, você vai ter que gerir esse negócio como contratar, como é, organizar é, estoque, como fazer compras, como fazer uma boa compra. Então tinha que ter isso na parte acadêmica, para depois o cara, se quiser desenvolver mais nessa área, ele já teve ali uma pincelada, ele vai em busca de aprendizado. Uhum. Mas é, o que você está falando, por que, que nesses masterminds a gente não vê muitos dentistas? Porque não é cultural, no, uhum. no, os, normalmente os, os dentistas eles são muito operacionais pensa só nele mesmo e na clínica e com um colaborador só e acredito que muito é por conta das faculdades eles já tinham que ter ali uma pincelada para o cara já ter aquele despertar pelo menos uhum, uhum,
1: uhum, massa. e o que que tu vê de mais valor lá lá no Giants por exemplo porque é, é muito mais que o um Mastermind né eu, eu não sei se tu participa de outros Uh, pô, Eu participo desde 2015 de Mastermind. Como é que é Mastermind normalmente? Tu paga lá um valor, porra, dos, sei lá, tem de, desde 50 mil, mas hoje já tem 200, 250, 300 mil. É, tu paga no ano, tem três ou quatro encontros no ano, um, um grupo de WhatsApp. No Jazz tem muito mais. Né? Tu tem treinamento para a equipe inteira, tem, tem mentoria, tem, tem acelerador de pessoas, finanças, de, de compras, de processos, marketing digital, tem, tem de tudo. O que, que tu vê de mais valor lá dentro?
0: É, é como você mesmo falou, poxa, o que um dentista tá fazendo no Mastermind? Eu nunca pensei que eu ia participar de um Mastermind, né? Uhum. Porque não é cultural, não, a gente nunca aprendeu sobre isso, né? E quando eu entrei lá, eu entrei para me desenvolver. Os três pilares que eu já falei, né? Os uhum. outros dois que eu não tinha desenvolvido. mais mesmo era a parte do marketing, gestão já estava bem consolidada na clínica, eu queria desenvolver bastante a parte do marketing. Vi que o estudei sobre o Marcos Marx vi que ele estava muito já evoluído, muito à frente na parte do digital, eu falei, poxa, é aqui que eu vou. Só que eu, por não entender de mastermind, eu achei que eu ia entrar lá e eu ia me desenvolver nessa parte do marketing tá tudo bem. Uhum. Mas não, o ganho foi muito além disso, né? As amizades que eu criei lá, uhum. hoje em dia nós somos amigos, fiz vários amigos lá, isso é maravilhoso. E assim, amigos de alto nível, uhum. não alto nível só de dinheiro, não é isso, alto nível intelectual, de ideias, de visão, isso não tem preço, então você pode se relacionar como você se relacionava no passado com uhum. seus amigos que tinham uma visão talvez às vezes um pouco limitada ou não pensava da mesma forma que você, ali não, ali você está tendo uh, um relacionamento, uma amizade, é... É muito produtiva em todos, em, todo, em todos os aspectos, então o, o, em específico o Mastermind, Mastermind o Giants tem muita entrega conforme você falou, muitos cursos uhum. cursos específicos ah, você quer ir para o acelerador de marketing você quer ir para o de é, comercial, você quer ir para o de estoque é, finanças, então a entrega é maravilhosa é, as pessoas que estão lá são maravilhosas e ainda acaba que você isso é muito interessante que eu vejo lá e, e, e a galera transborda uhum. eu vejo que assim claro tem suas exceções né tem pessoa que entra no mastermind desse a galera entra meio que para vender mas lá eu não vejo isso pelo menos o grupo que a gente se relaciona eu vejo as pessoas querendo se doar uhum. tipo Léo o que que está precisando cara ah eu cara eu tô precisando disso pô para já Tô aqui para te ajudar. Uhum. Aí outra pessoa, cara, o que que eu posso fazer para te ajudar? Então lá eu vejo pessoas que já estão muito bem, eles estão bem sucedidos e, e são excelentes profissionais ou excelentes empresários e eles querem ali, como tem um grupo muito seleto e muito é, confiável, eles querem ajudar uns aos outros. Uhum. Eu tô lá à disposição de todo mundo, cara, o que uhum. precisar. Na minha área, o que eu puder atender, o que eu puder fazer, poxa, vai ser uhum. um prazer. Recebi até uma pergunta nesse último master nesse último evento que a gente teve do Experience, uhum. uma pessoa me perguntou: falou: Poxa, mas tem outros dentistas aqui. Você entrega tudo? A pessoa me perguntando, né? Mas você entrega tudo o que você faz na clínica, o que você. o seu diferencial e tudo mais? Mas com todo o maior prazer do mundo. Não tenho. Barreira nenhuma para esconder ou a minha receita ou esconder o, o, o que eu aprendi. Quanto mais você puder ajudar ali as pessoas, aquelas pessoas que estão ali, cara, é muito prazeroso. Uhum. Porque isso aí volta em dobro, volta em triplo.
1: Volta em juros compostos. Exato.
0: E é. eu não acredito, Léo, em concorrência na, na minha área de verdade. Ah, poxa, mas tem dentistas lá, poxa, mas esse é o concorrente. Meu concorrente não é o dentista. O meu, o meu concorrente, o problema que eu posso ter é comigo mesmo, dentro da minha empresa. Não executar um bom trabalho, não dar um bom atendimento, não ter uma boa entrega, sabe? Uhum. E se eu for ter um concorrente, meu concorrente é o shopping center, porque o cara, em vez de gastar no Sorriso, ele vai gastar no shopping uhum, center, uhum, é, a é agência de viagem. Em vez dele fazer o sorriso, ele vai querer viajar e ir para conhecer o mundo, né? Por isso tem que usar as milhas, né? <risos> aí que... pode fazer o sorriso e ir
1: viajar. Exato, faz as duas coisas. Beleza, prato
0: <risos> cheio. Boa,
1: show de bola. Cara, temos mais perguntas, mas precisava dar aquela moral de novo para os nossos patrocinadores, né? Agradecer aqui ao chat guru, então nosso parceiro de jornadas, então o negócio é o seguinte ó, se a tua empresa continua perdendo oportunidades por não responder rapidamente no whatsapp ou você não consegue ter o controle de atendimento no whatsapp da sua equipe comercial ou de suporte, te convido a conhecer o chat guru, eles têm são uma ferramenta que ajuda muito você a vender mais e acho que hoje todo mundo vende no whatsapp, então escaneia o QR Code, clica no link é, aqui da descrição, fala com o pessoal do Chat Guru, fala que veio do podcast Segredos dos Milionários e eles vão te dar uma moral, beleza? Agradecer também a Movement Lançamentos, empresa que me deixou rico, multimilionário, né? <risos> <risos> Boa. Que fez a gente faturar 33 milhões aí ao longo desses últimos nove anos, mas também que a gente executa os lançamentos. Se você tem, é, já tem uma audiência né, para fazer lançamentos de acima de um milhão, a gente pode executar para você. Se você já tem equipe e quer que a gente faça a gestão do seu lançamento, a gente pode fazer também. E a gente tem mentorias e consultorias, onde a gente te ajuda a organizar e escalar mais os seus lançamentos, beleza? Tanto para você que é infoprodutor, quanto você que tem uma agência de lançamentos. E a First Class, gestão de milhas aéreas, que nós somos como assessor de investimentos da XP ou do BTG, só que para as suas milhas. Então, a gente vai lá e maximiza as suas milhas, é, organiza os melhores cartões para você ter, para você ter os melhores benefícios e poder viajar mais, e inclusive de executiva e muitas vezes sem gastar nada ou gastando muito menos do que você gastaria pagando em dinheiro. Beleza? Então, se esse for o seu caso, se você gasta mais de 20 mil reais por mês no cartão de crédito, me manda uma mensagem lá, arroba soares 8 s e eu te dou o direcionamento tanto, tanto da, da Move quanto da First Class. Beleza? E aí, Rodrigão, vamos lá. O negócio é o seguinte, cara. Olhando agora, tu como um cara multimilionário, tem a baita clínica, tem posicionamento e tal. O que, que um milionário sabe que um não milionário não sabe?
0: O que o milionário sabe que o não milionário não sabe é o, o acesso do milionário, fica o, o, os diferentes acessos, o milionário tem, coisa que o não milionário não tem. né? Uhum. Uhum. Poxa aí
1: você me pegou. Vou te dizer uma, sabe, sabe o que, que é? Ah. Ó, na, na minha visão, uma das coisas, né? Tem um monte de coisa que sabe. Cara, que o primeiro milhão é difícil pra caralho. Suar. É suado pra caralho. Uhum. Mas o segundo milhão é inevitável. Boa. Segundo Top. milhão é inevitável. Cara, não tem como. Você faz o primeiro. Se tu faz com consistência, né? Não é fazer Sim. ah, fiz e perdeu ali que tem um monte de gente também. Sim. Mas pô, se tu faz com consistência, tá pronto para fazer, né? Tá pronto para fazer para ter aquele milhão, cara, o segundo vai ser inevitável.
0: Com certeza. Eu concordo com você, acredito muito nisso. O primeiro é suado mesmo, até por conta que você nunca chegou naquele naquele lugar e você não sabe nem como é que é.
1: Uhum. E
0: aí a hora que você chega, com certeza o segundo é inevitável. Mas o, o, o que eu estava te falando é, eu acredito que o milionário, quando ele chega nesse padrão, ele começa a acreditar mais, ele ter mais acesso, facilita mais a chegar no, no outro milhão. Né? Coisa que isso, a pessoa que não atingiu ainda, ele não, não tem essa visão.
1: Uhum, uhum, boa. Cara, e agora a pergunta,
0: pergunta do milhão. Tá, tu já viu, já, já sabe <risos> o que é. Tu, sabe, tu chegou antes qualinha. aqui.
1: Tu chegou antes, já sabe como é que é. Já viu o outro podcast do Will também. Então vamos lá, cara. Se tu estivesse começando hoje, tá lá com 15 anos, beleza? Mas com a cabeça que tu tem agora, com a mentalidade que tu tem agora, Perfeito. E tu tivesse só 200 reais no
0: bolso e quisesse ficar milionário. O que, que tu faria com esses 200 reais? 200 reais. O que, que eu faria? Sinceramente, eu in investiria na minha autoimagem. Eu acho que a imagem é tudo. Eu vou te dar até um exemplo. Antes de vir aqui para o podcast, eu dei uma passada no shopping. Eu estava na clínica, né? Dei uma passada no shopping para almoçar e acabei indo com essa roupa aqui pra, só para almoçar. E é notório o tanto que as pessoas te olham mais quando você está bem vestido, quando você está bem cuidado, do que uma pessoa que não está. Existem diversos vídeos mostrando isso, existem diversas pesquisas mostrando que a pessoa bonita, a pessoa bem cuidada, bem vestida, ela passa mais confiança, ela vende mais, ela é mais bem-sucedida. Uhum. Então, a primeira coisa, eu investiria na minha autoimagem. Poxa, Rodrigo, mas com 200 reais, não, não é investir, investir. Mas eu faria algo de diferente, pensaria em algum detalhe, nem que se fosse um gel no cabelo, uhum. para ser diferente dos demais e chegar com uma boa postura. E, com certeza, venderia algo. Então, com esse dinheiro, compraria alguma coisa né, é, com um valor pequeno e para vender num valor maior. Mas lembrando, a autoimagem é muito importante, porque daí com essa venda inicial, eu tenho certeza que eu venderia muito mais do que meu concorrente, porque ele não estaria preocupado com essa autoimagem.
1: Com certeza. Inclusive, cara, eu estou desde o começo do podcast olhando o teu tênis falando, porra, terno bonito para cara Qual que é a marca desse aí é que eu quero igual, cara? Vou te um levar lá.
0: É. é de um amigo meu, o nome dele é Vasco. Vasco Vasconcelos. Não, Vasco não dá.
1: Não? Sou eu me engano, né, pai?
0: Vasco, não... Vasco Vasconcelos. Vasco Vasconcelos, é. Ele é um excelente alfaiate. Inclusive o Will, o William, que estava aqui, ele é. também faz as roupas lá. E Boa. é espetacular o atendimento lá, o encantamento é excelente, muito Excelente,
1: excelente. Vou lá, vou lá. Vasco Vasconcelos. Te levo Gostei, gostei. Excelente, <risos> sensacional. Obrigão, obrigado cara. Valeu, obrigado por ter vindo aula, pô, especialmente para a galera da saúde dentista e a galera mais técnica mesmo, né? Perfeito. Que não 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 aprende essas coisas, é... aprende muito a questão técnica e não aprende a questão relacional, não aprende a questão de negócios. Esse podcast foi uma aula. Obrigado mesmo por ter Valeu. vindo. Valeu,
0: obrigado você pelo convite, foi maravilhoso, foi melhor até que a expectativa. Obrigado pô. mesmo. Excelente, muito bom, fico feliz. Teu arroba de novo para pessoal. Arroba sempre. DR Rodrigo Prata Rocha. Esse é o meu, pessoal. O da clínica é arroba clínica Prata Rocha. Muito bom.
1: O meu, arroba Leo soares 8 s arroba segredos dos milionários PDC. E aquela, né? Chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue aí no Spotify. tá liberado fazer corte e esse foi o nosso episódio da semana do podcast Segredos dos Milionários. Então, meus amigos nos vemos no próximo episódio. Um abraço e que